0: 欢迎回到不务正业的超能力。只要从来不是单选题，你将在这里听到来自各领域不务正业的人和他们的故事。让我们一起打破框架，对抗平凡，培养不务正业的超能力。那这些反应全部都被用整人实镜的方式给拍下来。下一部剧哇！下一部剧我今天看完，我真的是哭到一个爆炸，会有一种非常舒服，然后轻松，你就会慢慢的心情也跟着好起来。Hello， 大家好，打给贺胎嘎后，我是威廉，欢迎回到不务正业的超能力。这礼拜直接上三集节目，是不是有够认真？好了，因为终于来到了清明连假嘛，那我礼拜一的那个 AI 那一集，其实有稍微提到，我们要延续我们的传统哦，还是要给大家来个这个废而不废的指南。啊，也就是跟大家分享一些我觉得很很好看的作品，然后看完也也不会让你觉得说啊，这几天都耍废，就这样度过了不太好，没有，还是很有意义的，好吗？因为你看了一个好东西。好，那这次放五天，也是一个蛮长的计划，哦。所以不知道大家这个清明年假有什么计划呢？那其实我没什么计划啦，因为清明年假。呃，我们家是不用扫墓的。身为一个客家人，我们其实在传统上，在三月底啊，跟在二月底、三、呃、月,月初的时候呢，就会扫墓了。所以在清明年假的时候，其实我们是完全没有任何的仪式需要去发露。所以明天早上，呃，哎，明天就是礼拜六啊、呃，我是礼拜五晚上录音的哦。呃那礼拜六呢就要来打球啦，打羽毛球。如果关注我的 IG， 可能就知道我很喜欢，呃，打羽球打了快一年了啊、呃。那刚刚上礼拜呢，就买了一支新的球拍，大概三千块，哈哈，所以不是太便宜。那既然这样，也不是说要跟大家炫耀啦，就是说明天早上就可以来测试看看这个新球拍好不好用了。理论上应该要变强吧。花了那么多钱，应该是要变强的吧<笑> ？OK， 哈哈那我很好奇哦、喔，就是大家有看《大嘻哈时代2吗？我其实还蛮喜欢，就是看台湾的饶舌，尤其是《大嘻哈时代》这个节目出现之后。那在第一届的这个比赛当中，我最最最最喜欢，然后后续还有一直在 follow 的，应该就是 MultiVerse，、呃、多重宇宙啊，他们是来自。台中，呃，应该是普里，来自南投的团队，一个唱牌叫 Martyverse， 然后他们唱最有名的歌，应该就是不想肚子饿吧。里面有一位歌手叫做 Madela， 然后他都会用一个非常有磁性的嗓音，然后唱不想肚子饿，这样不想肚子饿哈哈，所以不知道大家有没有听过？如果没听过，可以推荐你去听一下，绝对会屌哎、欸，就是马上一听就爱上。那呃，为什么要讲《大西瓜时代》呢？因为最近第二季的节目，我觉得真的很好看呢。呃，先不论先不论这个比赛的结果，就看他整个制作的方式，包括他的这一次的摄影棚、打光、剪接，然后整个导演的这种运镜，然后因为这次还有不同的这个主持人，不只有一个，有四个。然后每个主持人就各司其职啊，然后也非常有娱乐性的效果，所以真的是超赞的啦。然后他们的整个整个视觉画面，整个主视觉非常的有设计出来一种很很棒的美感，很美式的美感这样子，所以我觉得超棒的。这一季真的是要给制作团队一个大大的赞。那这一季当然，我刚看完就是这里上礼拜所推出的跟，跟呃一些歌手去做搭配的的一个比赛，那真的是很精彩，大家真的是可以听一下。有有宇宙人，有灭火器，有阿令，每一首都是跟 rapper 搭的超好的，所以非常非常的想要再重复的收听好几次这样。好啊，讲、呃、到这个大西洋时代啊，其实礼拜天我们意外的话，应该就是会去台湾祭吧。因为今年呢，啊、呃，我又没抢到大港开唱啦，靠背啊、呃，大港开唱真的是我这辈子认为一定要去一次的一个盛会哦、喔。不过。身为高雄人之耻的我呢，直到现在都还没有抢到票，<笑>也也不是说刻意刻意没抢到票啊，但是就是也没有很认真去去做这个抢票的动作，所以也是有点后悔啊。不过因为今年改成实名制了，所以就没有办法去去购买人家转让的票券哦、喔，所以应该有很多人是不能去吧？我想。但是也没办法，因为我已经问过主办单位了，他就是说今年制度呢，就是就是已经有做宣告了，所以就算你不能去，你也不能退票或者是重新再卖给其他人。那也就是说呢，身为没没买票的这个买未买票仔呢，就只能呃。喝西北风<笑>，好，但但台湾祭是免费的、啊，台湾祭是在肯丁，它有点像是以前春娜的那一个延续吧。然后它是免费的活动，也会有一些乐团表演，还有一些嘻哈的音乐。但是呃，阵容上当然是比不上大港开唱不过因毕竟是免费的嘛，所以应该也是有超多超多的人正准备。开往肯丁的路上，说不定这个正在收听的你就是正在呃前往肯丁赛车的路上哦。那我大概是第二天，也就是礼拜天会去，因为我想要看这个《Multiverse》，然后也想看我喜欢的芒果酱这个新的乐团。这样，那准备要跟一群人在沙滩上混，也是有点，有点啊。害羞，呵呵，怎么说呢？因为我上次其实去去屏东，然后当然是跟我女朋友去的，那就为了要听这个潮州土狗跟 Marty Verse， 就是也是也是新生代 rapper， 然后就发现身边在嗨的所有人，几乎百分之九十都是二十出头岁的笑脸呐，然后还有阿梅啊，所以身为一个三十岁左右的。迈入中年的大叔来说，真的是有一点点羞羞羞难呵呵，有点害羞啦。因为旁边真的是很年轻，但但年龄不应该是一个阻止我们去听潮流音乐的阻碍嘛，对不对？所以就是我会尽量 hold 住的。甚现在发生很好笑的事情，因为 Multiverse 这个团体呢，他们其实是有一个手势，就是用你的两只手。去想办法比出一个 N 的形状啊、哦，然后我就不小心，因为我就确实不会嘛呵呵，所以我就在现场就跟我女朋友在那边讨论说，哎、欸，那个手势到底怎么比，啊？怎么比啊？然后旁边就有一个穿的比较辣，然后比较看起来很年轻的阿梅啊，直接说，哎、欸，是这样比啊。然后我就有一种，嗯 ，OK， 谢谢，但是嗯，有点格格不入，希望你没有鄙视我的感觉。OK， 好，那我我我礼拜天会尽量盯住的，我会尽量 hold 住，好不好 ？OK， 那讲到大港开唱哦、喔，这礼拜的高雄真的是热闹的可怕，<笑>不知道大家知不知道，这可能是高雄有史以来最多人来到高雄的时刻哦、喔。呃，所有的观光业跟这个旅宿业呢、饭店业呢，应该是很开心的，原因是因为这礼拜有大港开唱，然后有。阿妹的演唱会，甚至还有五月天的演唱会，所以连续的这样子好几个演唱会的交杂，应该让很多人回来高雄，呃，或者是从外地来高雄旅游，然后顺便看这个演唱会。那当然加再加上原本,本本来就有非常多返乡的青年了，所以这个清明连假，我很难想象高雄会热闹的有多可怕。<笑>所以说，这个当然是很欢迎哦、喔，很欢迎大家来高雄玩。如果有幸遇到的话，有幸我都会尽量在我的 IG 上 PO 我去哪，然后或者就可以相认哦、喔。呵<笑>，应该是很难呐、啊，很难很难。好，所以呃，讲到高雄，就是因为我有另外一个节目叫《高雄热》嘛。然后专门是在聊高雄的事情的，所以也工商一下，希望你可以推荐给就是对高雄有兴趣，然后曾经住在高雄，然后或者是现在在高雄工作的朋友。那这个节目真的是我很用心的在思考，怎么样把娱乐性的东西做出来，然后把呃。把这个话题，把这个所谓聊天的艺术，把它做到极致，这对我来说是一个蛮新的挑战，因为跟过去在这个节目做访谈是完全不同的逻辑。但老实说，我在在高雄热聊的是挺开心的，所以我不会觉得特别的负担。哦，我不会觉得特别的负担，所以是很开心的一件事情。那我们最近就开始找蛮多的高雄的知名人物去做一个节目的 fit。啊，就是请他们来节目上聊一些高雄的时事啊，最近发生的新闻。那也感谢各位听众朋友的收听跟支持啦。然后呃，包含也到各处去分享，也有在 p d t 上呃高雄版还有低卡的高雄版去做分享。我们的收听人数的成长呢是有猛暴性的成长，然后留言也蛮多的，所以。还蛮开心的，就是有有回馈是一件很棒，对创作者来说很棒的事情。好，那所以就是谢谢大家啦。那如果你现在也正在反向的路上鋪，布访就点击直接点过去高雄的去收听最近我们很精彩的聊天内容。那当然，我这个节目也是很精彩的哦呵呵，尤其是我最近在上的这个赖清松的。呃，访谈赖青松大哥的访谈，他最近写了一本书叫《半农理想国》，然后前阵子有来做一个签书会的分享。那我是非常非常的跟他聊天的过程是从来没有，呃，最近至少最近很少有这么兴奋的时刻咯、喔，因为我觉得他，呃，第一是他花了二十年去探索。呃，怎么怎么将农业的一个永续性给做出来，包含商业模式啊，包含他的客人或者是想要返返乡的这些人，他们回去的时候是不是有办法有一条龙的服务？呃，他去做这样的一个摸索。那第二呢，就是我觉得，嗯，他的精神，他的做法确实是让呃，提供了一个让想要返乡、想要。短暂的脱离都市喧嚣生活的人，一个非常好的一个避风港，而且他也是为了大家，呃，在走投无路的时候，可以回到老家，回到乡下去留出一条大家可以去稍作休息的路，所以我觉得很棒。然后在在这一集的访谈以及下周要上的访谈，其实我们都都讲到了非常多。呃，不止于此的讨论啊，包含一些呃网络的概念、人生观的概念，还有一些斜杠的一些哲学问题，我觉得是还蛮令人兴奋的，是出乎我意料之外的，所以也非常希望大家可以去听一下，就是最近这一几集的节目。那。最近节目有做一个比较大的第四季的调整啊，那我是有在 IG 上说我为什么要这么做啦？基本上还是用口头跟大家稍微 update 一下，反正就是突然一个 moment 觉得想要做一个第四季的切换，那心境上呃其实没有什么太大的转变呢、啊，不过整个包含节目的 park 节目的这个、這个架构啊、格式啊，然后剪辑的风格。配乐，还有现在 I G 的模板，我都做了一个蛮大的升级。那这个升级其实不不完全就是想要让它变得更好看，或者是更好听的这个原因而已、哦、另外一个，尤其是跟声音有关的原因呢，就是要让我在更新的时候可以更方便、更简易的跟剪辑师还有 A I 工具去做一个协作。所以我调整了很多我需要再额外花费心思的地方，那我现在跟剪辑师的搭配也也更改了，就是成成为现在新的模式。我我觉得搭配的蛮顺利的，所以所以大家就敬请期待，然后也也很高兴，就是有这样子的搭配，有这样子的一个新的调整，那让我。其实最近好不容易找到余裕啊，就是我今年还是有一个很大的目标，就是我希望可以找到一些工作跟生活的节奏的余裕吧，就是不要一直被很多任务、很多关系、很多的责任给追赶的感觉。我觉得去年困在那边是挺挺难过的。那最近这这半个月一个月，好像有慢慢找回那一种很舒适的节奏。而且还可以都把事情做得还蛮顺利，这样希望可以维持。OK， 希望可以维持。好，那在正式进入费而不费指引之前啊，先讲一个我觉得最近看到非常有收获，甚至已经影响到我的行为的一个一个小故事、喔、嗯，有一位创作者的叫做。Morning Jason， 这个要 shout out to 早安杰森啊，就是这位创作者。那这位创作者先前在 IG 线动呢 ，PO、e、了一个事情，他是在讲《黑暗荣耀》这部剧啊、哦，因为《黑暗荣耀》很红嘛，它是一个韩剧，然后在讲霸凌的事情。那呃，我就是很好奇，因为我是没有看的，但我很好奇，我就看了一下 IG 的这个线动，在讲《黑暗荣耀》那。跟一个创作者的这个呃，应该说建立一个个人品牌有什么关联性呢？啊，那他就他就呃，有有这样子去描述我。我觉得，然后他这个描述我看完之后，我真的是直接私讯他说：“哦，我觉得你真的是非常适合当一个创作者，天生就是要吃这行饭，因为你对于这种像《黑暗荣耀》，这是一部大家很。”很喜欢的韩剧，但是你却可以想到这样子的一个概念。然后让大家可以去参考，我觉得很棒。那我就稍微念一下、哦、黑暗荣耀》的精彩呢，我想不用我再多赘述、哦。这是那个 Morning Jason， 早安杰森这位创作者所所 PO 的 IG， 我把它转述。我想不用再赘述，《黑暗荣耀》是多么的精彩，真是好看，看过的都懂。但是他，他他这个跟到底跟创作者、跟个人品牌有什么关系呢？这部影集之所以这么好看，不是因为呃乔贝很讨人喜欢，而是因为反派有够有够有够坏，有够机车，那超级机车越越机车啊！当然，它原文是用机掰，越越令人厌恶啊，越可恶呢，你就越希望主角能够大获全胜。所以这时候就带出了一个他想写的重点：每一位创作者，每一个品牌都需要一个敌人。那这个敌人不一定是一个超级邪恶的反派，也不一定是真的一个人，而是一个你必须强烈反对、去对抗的一个东西、方法、观点，或者是意识形态等等。所以，嗯，那一旦拥有了这样子一个具体的敌人呢，对你的观众来讲，就会更容易被凝聚，他们就会想要选边站，然后觉得你说的对人，就会看得很开心；那觉得你说的不对人。就会是逐渐远去，而这也刚好是一个创作者所需要的。所以，呃，他举了一个例子哦，就是在他的创作当中呢，自由工作者呃，这是一个蛮重要的主题。那这个主题的所对应的敌人是谁呢？就是传统的朝九晚五的工作。把朝九晚五当做敌人的话，你就会写出像是为什么上班族很难过的幸福，写出像是这个上班族跟自由工作者的最大的差别哦等等这样子的一个敌人的概念。我我觉得，嗯，就是就是他有这样子的想象力超棒的，然后受到这个启发，突然出除了就是跟他做说一些称赞的话之外。我就不禁去思考说：好，那我的这个不务正业超能力这个这个 branding 的话，有没有办法去塑造一个敌人？其实我仔细想想是有的，我一直都有一个无形的敌人跟大家一起在对抗着。那就是，嗯，我认为职牙从来不是单一的选题，然后。嗯、呃，我们的这个框架呢是可以被打破的。就像之前我们在访谈 Chloe 的时候，一起讨论到哈，国外是没有所谓不务正业的这个英文名词，根本就没有这个翻译啊，因为也连正业都找不到啊。那既然没有这个翻译，就表示在在西方的国家，在西方的国度里面是没有这个这个概念的。并没有人规定说你一定要做某一个呃符合正规的事情才叫做正业啊、呃，也就是说每个人都可以很独特啊，每个人都可以很呃很开心的在做他真正想做的事情。那这就是我想要达成的目标，而所对抗的敌人呢，我现在呢就把它写在我的呃 I G 的介绍，然后包含这个节目的 slogan， 其实目前也是做了一个调整。呃，最重要的概念就是打破框架，对抗平凡，培养不务正业的超能力。对，这就是我想要就是在第四季，也就是今年，呃，不管会到什么时候，我想要持续强调的事情，然后就去当一个不务正业的传教士哦，跟大家宣扬这个打破框架，对抗平凡，职涯不是单选题，平凡的生活也有无限可能。的这件事情，那我们会在这个频道继续访问各个领域不务正业的人和他们的故事。那希望大家就是以上这一段，你也可以各位带回去思考，就是趁这个廉假思考一下，说你自己在经营的品牌，或者是公司，或者是你的自媒体，啊、呃，你的 Podcast， 你的 YouTube 都好，你有没有塑造出一个无形或者有形的敌人？然后。让你的听众、你的观众跟你一起去选边站呢？一起去对抗这一个你想要、你想要克服的的的事情跟状态呢？这个是大家可以去想一想的。然后也 s h o t o 这个早安杰森，谢谢他提供了这样很棒的观念。希望有一天呢，能够跟他 fit。哈哈，好，那讲到这里哇，完全没有讲到这个。这个这和不费指南，大家会不会觉得很厌烦？但应该都是蛮有意义而且有趣的分享吧，对不对？好，那带着这样子呃疑问呢，我们继续往下走，呵呵我们就正式的进入费和不费指南啦、啊。那待会的分享我会用满分十分啊、呃，十颗星来作为一个评分的标准，然后每一步呢会跟大家说我为什么推荐，以及我推荐的指数有多高。首先，第一步啊、呃，是叫一路闹到底，英文叫 bad trip。bad trip 在英文里面就是一个啊，这这一趟旅程啊过得很糟，或者是我可以跟我的朋友说，呃，今天过得怎么样？我可以说哦 ，it's a bad trip， 这样类似这样的概念。那这部电影其实在讲了一个剧情是蛮普通的，它的主角 Chris 呢，跟他的这个好友 Bud， 呃，两个人一黑一白。好像是啊，一黑一白，然后他们就是呃，主角 Chris 是一个蛮无厘头的角色。那整部剧你都可以看到很像那个《最后大丈夫》那一种，有点低级喜剧片的那种概念，所以会有比较多新三色或者是比较成人的梗，然后比较低级公路喜剧的那一种故事。OK， 那。呃，故事的内容也非常简单，就是主角 Chris 偶遇他高中的梦中情人，然后就决定要义无反顾地去寻找他的梦中情人的故事。但这些你看听起来都是你看低级喜剧，然后故事也也平平平淡无奇。那到底有什么特别的呢？特别的就是这一部真的很屌啊！我从来没看过这样子的一部片哦，它的拍摄方式。每一个场景都像是用隐藏摄影机所偷拍的实境秀，所以你想象一下哦，就是电影中不是有时候会出现一种片段，是追逐公车，然后然后拍打那个公车的车门說，说、啊、哦停下来，我要跟我的好朋友道歉，拜托不要走什么的，或者是突然很低潮的想要跟路人诉苦，然后路人就一。一语点醒梦中人，然后你在那边突然唱起歌，然后在那边手舞足蹈，真的是就是像这样子的一个片段。然后就他有把它演出来，但是他演出来的过程呢，只有剧中的演员是知情的，旁边出现的这些搭配的路人其实都是完全不知情的哦。看完你真的会觉得说，哎、欸，因为你会看到路人的那种很真实的反应，就好像。你如果突然在现实生活中突然看到，诶、欸，旁边怎么发生的这个街头暴力的冲突？你一定会傻眼嘛，或者是不知所措，可能想要报警什么的。那这些反应全部都被用整人实境的方式给拍下来，然后实际上他应该是拍了好几次啦，就是拍了非常多次之后，挑选合适的路人的反应跟片段，然后把它全部串在。一起成为一部电影这样，所以就是这一部真的很屌，是因为它的拍摄手法。所那所以这一部推荐的指数呢，大概是九颗星哦，就是很高啦，非常推荐大家去看。那、啊、当然它会有一点成人，因为它中间还有一个桥段是它就是不小心闯入动物园的栅栏，那、啊、这种东西在电影里面很常见嘛。但是在真实的、真实的生活，你看到应该是超傻眼嘛。然后他呃闯入栅栏之后，还被星星就是你知道就做一些不好的事情呵呵，比较限制级的行为。然后这真的是，如果我我很难去想象，如果我看到我会有什么反应。但他拍出来了，而且放在大荧幕上，我觉得还蛮好看的。好，那第二部呢？其实是我之前就有推荐过的一个剧，叫做《博本汉的我的隔离日记》，推荐指数是十颗星。那听完十颗星，你就会好奇说：“哇，这个推荐指数是满分的，有够高。” OK， 那我多高呢？因为我今年这几天啊、呃，应该是这个月啦，还把去年有看过的这个《博本汉》。我的格局、日记再拿出来看一遍，那依旧是有一种被这个家伙的才华给震撼的感觉。那这部片是什么呢？他其实就是波伯本汉这个这一这一位喜剧演演员、啊、他的英文叫波本、啊。b 是一位很早呢，他其实在很年轻的时候就开始在舞台上表演了。那如果你有看过网络上一边弹琴一边讲笑话，然后一边讲日本的诗句的话，我我多半就是他的表演啊。这这这这一个片段应该之前在网络上是流行蛮久的。不过，呃，他喜剧演员通常都蛮常会得到一些心理的疾病。那他也不意外哦。他其实在年轻得志的时候呢。就得到了这个恐慌症，也就是上台他会开始害怕，所以得到这样子的一个心理的状况呢，他就决定要先淡出舞台，接受心理的治疗。那经过了五年，他终于逐渐的克服了这样子的一个自信心的一个状况，还有心理疾病。他觉得他开始可以重新试着站上舞台了，但是呢，就出现了可恶的 COVID-19 啊，武汉肺炎。导致他所有的这个表演计划一气之间泡汤。那这一部在 Netflix 上上架的这个《我的隔离日记》呢，就是在就是在这个隔离一年的期间，完全由他自己一个人在家，一步一步，一个片段一个片段，一首歌一首歌给他在家做出来的，很厉害吧？就是他真的很有才华。然后你光是这个片头一开始第一首歌下来，你就会觉得，哇，这真的是一个喜剧演员所做出来的作品吗？然后，呃，这样的作品还不止一首，还一首接着一首变成一个一个半小时的长片，所以真的是蛮厉害的。那不管是他歌唱的这个歌声，还有歌唱技巧，还有他做出来的音乐跟编曲啊，然后他在家里搭摄影棚、打灯光、写歌词、写一些幽默的片呃幽默的一些歌词，然后他在家做的这个摄影棚，然后运镜等等所有的一切，他自己一个人做，但是你就会想说，靠，也太有才华了吧！更是天才，表演天才。然后他也尽量的在一个家里面因为美国人的家就是，嗯，他住的地方可能也是小小的吧。我觉得场景你可以看出来，那个场景其实不大，然后变化也不多。可是他已经尽力用各种灯光效果、道具等等的运镜的方式，然后去去拼凑出非常非常不一样的表现手法。而且蛮多是讽刺美国的现状的，所以他开场就唱说他要用歌，他要用喜剧来拯救世界哦、喔，这真的是非常非常的有趣。然后他也向各种网络流行文化去致敬，然后甚至有一段哦，有一段他超经典，就是呃 ，YouTube 不是通常都会开箱影片吗？他竟然就是我第一次看到这个概念，就是他做的。他开箱了自己开箱的自己开箱的自己开箱的影片哦，你你听到我这段，你可能觉得很荒很荒谬，但是他呈现出来的样子，你会真的会被他的才华所惊艳。总而言之，他是一个蛮讽刺的幽默喜剧啦。然后，嗯、呃，整个整个影片是做得很精致的，所以如果你还没有看过的话，我非常推荐你花一百分钟的时间。来享受这个有点悲惨，但是又非常浪漫的一天。哈<笑>哈 OK， 这是我自己写的评论。好，下一部剧，下一部剧，哇，下一部剧我今天看完，我真的是哭到一个爆炸。它是 Netflix 上的《紫罗兰的永恒花园》，那推荐指数一样是十颗星，甚至我应该会给它十加加加加这样。就是超级推荐。<笑>那这部剧在讲什么呢？它其实是一个充斥着美的一部作品，因为有常在看动画的，它其实这部作品算是比较偏唯美的风格。那之所以刚刚是用美来形容，就是除了它的这个画风之外啊，里面的人物啊，还有他们的表，他们的这个故事。然后还有配乐，然后还有它的这个画风，全部都是走比较美的路线的，所以让会让你这个在品尝这个故事之后，会感受到一个非常美丽的凄凄美的一种感觉跟过程。那嗯、呃，算是比较跟其他作品，我觉得差异蛮大的，因为大部分的作品都不是走比较热血风嘛，或者是比较。嗯，比较比较那种有那种英雄之路的旅程的那一种感觉。那这一部的话，其实他是在讲一个主角叫做呃紫罗兰，《紫罗兰的永恒花园》的这个紫罗兰就是主角的名字。那为什么要取这么这么简单的名字呢？哦，因为主角他其实是一个一个一个小时候。被训练成类似杀人武器这样的一个存在哦。这个世界呢，就是现在正在有两个国家之间发生的战争。那呃，这位主角紫罗兰小姐呢，她就是呃被被她被被人从战场上捡到，然后呢呃就这个捡到她的主人呢，就把她送给了我们的男主角。那我们的男主角呢，就把她。呃，带到战场上啊，当、哦、然他有经历一些挣扎、一些过程，但是她最后还是把他带到战场上。所以这一位、这一位这个女孩呢，就慢慢的呃，经过了几年，变成了一个杀人不眨眼的战争机器，而且非常厉害。然后很多人都会把她当成是一个工具啊、哦，因为她也因为常年的这样子的战争，跟她被训练的这个状态呢。让紫罗兰是比较没有情感的啊，它、呃、没有办法体会到人类的情感。那这故事为什么之所以凄美跟感人呢？就是因为第一集的一开始，战争就结束了，战争就已经结束了。但是啊，它、呃、的这个主人啊，带、呃、他长大的这个主人，其实也过世了。啊，就是在这个战争中离去。当然，一开始他是不知道他已经离去的事实，但是在临死前呢，呃，他的这个主人有告诉他，嗯、呃，表达他的爱意啊，表达他的爱意，就是他经过多年的相处，他已经不把它当成是一个工具了，他甚至是不太能够，呃，应该说他甚至是很希望他可以。摆脱这个工具的，摆脱他自己是一个武器、杀人机器的一个身份，他可以去过自由自在、自己想过的人生，这是他真心想要。呃，紫罗兰可以做到的事情，但是很很不幸的呢，他他在这个战争中呃身亡，留下了紫罗兰的这样子的一个一个状态。那嗯、呃，他因为是这样子的状态，所以他其实。不太能够理解男主角在死前，呃，传达了爱的表现，就是他跟他说的“我爱你”，但是他完全不理解这是什么意思。这也促使他在战争之后呢，他想要去呃，想要去成为哦、呃，这个世界观有一个职职业叫做自动手机人偶，什么意思呢？就是因为在在这个世界观里面啊，大部分的人是呃不是字。然后甚至也不太会表达自己的这个嗯自己的想法哦，所以他们会需要一批专业的、很会写文字的，然后熟练使用打字机，然后呃可能国文很好的呵呵，很容易帮人家表达情感跟情思绪的呃一个职业哦，就是帮人家写信。那紫罗兰呢，就呃在。一些原因之下，他就成为了这个帮人家写信的这个自动手机人偶，但是他对于人背后所心里想要传达的心意跟呃人的情感，其实他是完全不理解的。但是他因为他想要知道他的主人跟他说爱，跟他表达这个爱意到底是什么意思，所以他就是决定要潜心的修行啊，去学习。怎么当一个好的呃自动手机人哦？就是写写信人这样子。那所以这这是整个整部剧就是在讲紫罗兰的这个转变啊。从一开始毫无感情，甚至是呃不晓得身为一个人，他究竟有什么样子，代表了究竟代表了什么样的意义，他是不理解的。然后直到最后，就是我当然不能剧透啊。不过这个成长。是非常非常的动人，然后我哭到一个爆炸，我哭了，就是第第八九集，我就有一个比较好的呃类似结尾，我就已经哭爆，然后最后整部剧在第十三集结束，我又再再哭爆一次，<笑>所以我觉得嗯，廉价一开始不适合看，它比较适合作为一个收尾的动画，收尾的作品。因为它有非常非常有感染力的这种、呃、情感情绪，然后很温柔优雅又美丽的一个一个一个作品跟故事，所以会比较适合在廉价的末段来来看这部作品，超级推荐，超级推荐，看完会有暖暖的感觉。好，但是呃，当然我会觉得说，哎，这部好像对女性都是比较。怎么讲？颜值都很高啊！这一部没有一个仇人，全部都是长得超帅、超正的。所以，而且甚至他就是所有的写信人都是女性，都是很漂亮的女性。所以我就觉得，嗯，有一点点小小的物化。不过，就是抛开这层来看，所有的一切非常值得你看，然后非常的动人，非常的令人呃想哭，呵呵令人令人令人觉得心情会比较。嗯，比较沉重，但是有很多值得大家反思跟品味的那一种、那一种、那一种爱跟情感，这样好讲多了。往下讲，下一步要推荐大家的是一样是在 f 奈飞上可以看到的爵、呃《爵位之路》。呃，《爵位之路》是一个日剧哦。那我推荐的指数是九颗星。好，那《爵位之路》是在讲什么呢？男主角是那个冰晶龙之。金金龙之是谁哦？如果你不知道的话，呃、他有一部蛮有名的作品，叫做《一镜到底》。一镜到底，他就是演导演的那个角色。那这个人看起来，他其实这个演这位演员，他本人看起来就是有一点，怎么讲？我不知道怎么形容。他有一点 B G 吗？就是呵呵他的脸啊，他的这个模样啊。看起来就是那种好好先生，然后非常好欺负的那一种人，就是他在你他如果出现在你的现实当中、生活当中，你可能会想要欺负他。呵呵，他就是长得像那样，就是有一点卤蛇样这样，但也因为这样，他非常适合诠释这部剧。因为这部剧呢，就是在讲一个一个日本的上班族啊，就是主角。那日本上班族常常都是一到五。哦，上班都是压力很大，然后可能一直被老板骂，然后因为这个主角呢也迈入中年了，所以他也面临的就是新人对他的一些质疑，或者是新世代对他的一个挑战吧。那然后当然下班回到家，面对妻子跟女儿，可能也不是这么顺利啊、哦，也不是这么充满。爱意的一个一个家庭，因为呢，在这个剧中，他下班啊、哦，上班已经很累了，回到家，可能、嗯、妻子跟女儿他们更在意的是他们所所追星的这些这些团体，所以他其实也感到非常的寂寞，他是一种蛮孤独的一个状态吧。好，那这部剧他在形容，就是他每周五晚上啊，下班就是一周的这个烦闷，不管是上班给他的工作给他的，还是下班后家人给他的这种孤寂感呢，他就全部都在周五晚上，他就开着自己的车。然后会到东京的一个郊区去，然后他就是开往一个郊区。那其实看他的郊区，大概都是一个小时到三个小时，有时候会到四个小时这么久的一天一个路线呢、啊。然后他就会开到东京附近的一些你可能都有听过的地方，然后去做公路旅行，然后就可能在停车场过夜。然后隔天呢，再去当地旅游，然后品尝当地的小呃小店跟美食。这样，那为什么叫绝味之路呢？因为啊，他每一集就是会去一个地方，然后介绍在他在当地吃的一家一家美食、一家小吃小店这样子。那你也知道日，日日本在郊区的那种小店的话，可能就是会比较比较老旧。啊，比较传统，那、啊、里面呢，可能也是老夫老妻哦，甚至老板可能都年纪很大了，所以，嗯，这种嗯所谓的爵位之路，就是就是因为他品尝这个食物的时候啊，这这些食物是非常绝绝佳的美食，但是呢，也也因为这些。他可能是在乡下，或者是他是有年迈的长者来来做菜的。他可能很很很有可能未来就会消失在这个世界上，他会把店给关了，或者这些手艺就无法传承下去的时候。所以，他除了是绝佳的美食之外，也是一个之后就呃很有可能没有办法再吃到第二次的绝绝味之之食物。那就是没有没有办法在。再吃到一次了，好，所以这部剧就是我觉得很完美的去诠释的一个中年人<笑>到，到到呃常有那种自我对话的时刻吧，因为他品尝食物，或者是他到呃每个地方去旅行，他一些心情的写照，然后还有他一些呃我们在生活中常常自己心里会出现的一些声音跟想法。他都会演出来，然后他的那一种呃，各他有点像是就是在细细品尝生活的方方面面啊，都不是什么大起大落，但是就是就是这种细细品尝的滋味呢，我觉得是还蛮好，还蛮好的，还蛮治愈的，所以是一个蛮疗愈系的一个作品。那会有一种非常舒服，然后轻松愉悦，然后你就跟着这一个。这个主角呢，心境呢，就是从啊苦闷的上班日子，看着他们在旅行，在吃美食，在听故事，你就会慢慢的心情也跟着好起来。所以也非常推荐大家去看，也非常适合在廉价的末段来看。<笑>那以上这几部就是我最近看到，我觉得非常推荐，你看都是九颗星或十颗星。好，那最后当然再跟大家说一下，我这个廉价可能还有一些推荐给大家想看的，不过我就不赘述啦。像我前阵子也因为杨子雄得得奖嘛，所以我就再去电影院看了一次《妈的多重宇宙》，然后我觉得我在第二次看的时候，我比较能够理解他到底想要表达什么意思。然后我觉得对整个特效跟故事的表现手法也更深一层次的发现了很多导演的用心跟埋梗，所以如果你不介意的话，其实蛮推荐你再看第二次的。然后我的《金鱼老爸》是布兰登·费雪的作品嘛，那他实在是有够慧演的、啊。然后他在演的就是一个非常非常非常这个体重很重的一个一个中年男子，他在人生的末期，他有一种对自己的嗯失望，对自己的嗯，或者是把人生最后的希望加速到子女身上的那一种自我放弃，我觉得他演的超好，然后我非常能够理解，就是这位这个这个故事的的感觉，那。嗯，这个也是看完肯定会哭的那一种作品。然后，然后捍卫任务》我还没看，所以我会想要看哦、呃，就是看我们鸡伟大鸡哥打打杀杀，然后怎么被砍来砍去都不会死掉的故事。那《龙与地下城》也很想看《灵牙之旅》啊，然后还有 Netflix，、呃、也是今年有得奖得奥斯卡奖的作品《西线无战事》，也希望有时间可以来看啦。然后动画作品的话，我刚刚没有讲，但是我也是最近看完《孤独摇滚》，它是去年的一个神作，大家都把它誉为神作哦、啊。那他在讲的就是一个有点像是呃非常内向的一个人，他有一天发现说，哎，内向的人如果也想要发光发热的话，透过弹摇滚啊，弹吉他，好像是一个蛮不错的方式，因为不用讲话。但是大家也都可以觉得吉他手很厉害，所以他就这这部片名也取得很好，就是孤独摇滚。然后这是去年大家非常推荐的作品，然后你也可以去看。然后蓝色监狱吧，蓝色监狱真的是媲美排球少年呢、欸。它是今年刚好世足赛那阵子推出的作品，然后一直到最近才完结，总共二十四集，非常非常好看。然后里面的人物跟互动都非常的。有趣，然后觉得很可爱啦，那推荐你们去看。然后有一部比较冷门的啊，这是小 P 推荐给我的，叫做奇《奇诺之旅》。《奇诺之旅》是一个，嗯，我觉得它比较像是每,每一集都是独立故事，它就在讲说，呃，主角奇诺呢，呃，他就是骑着一台机车，然后到处的旅行的故事。那在这个世界当中，会有非常非常多的国家，然后每个国家有自己的文化、自己的价值观、自己的一些不一样的规定跟律法。那奇诺呢，就是在不同的国家游历，发生了很多值得反思的事情。它是也是一部比较比较沉静、比较需要细细品味的作品。那大概是这样吧，所以就以上已经够多了，我相信大家已经看不完了。好，所以就希望大家可以过一个美好又愉快的清明年假啦。那我们就下次再见，拜拜。感谢你听完这集的节目。有任何的想法想要讨论的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 评分留言，或是到 IG 去找我聊天。那不务正业的超能力，我们下次再见，拜拜。